0: Femininas, revistas femininas, o que dizer sobre elas? E esse assunto tá é na minha cabeça, porque esses dias, há um tempo atrás aí, uma moça muito maravilhosa, ela criou uma página no Facebook em que a proposta dela era, durante 60 dias, fazer tudo que as revistas femininas diziam pra ela fazer de ever, tipo, dietas academia, produtos de, de beleza. Ela fez tudo ao mesmo tempo. O nome da página é Projeto Revistas Femininas. É, e aí ela conta nessa página as experiências dela com essas revistas. E é muito bizarro. Ela fala que ela desmaiou fazendo crossfit, que ela não aguentou. Ela fala que tipo foi colocar botox. Enfim, é muito legal. Eu recomendo as meninas. Vai ficar aí no link. Mas e aí? O que, que vocês acham dessa questão das revistas femininas e dessa imposição sobre como ter o corpo perfeito? Agora com a Paula bolona aí, mostrando o popô é. pra todo mundo. Tipo, a quantidade de matéria que eu vi, tipo, como tonificar o seu popô, tá ligado? Né?
1: Não, ficou quanto tempo no top aí?
0: Mano, é sério, foi mais de uma semana falando da, da bunda dessa E mulher. ainda se
1: fala, né? A, a série acabou e, e, e ainda tá
2: repercutindo, né?
0: Pois é. Olha, Meu
2: Deus. sobre isso, sobre, sobre a questão da bunda dela, só tem uma coisa a dizer, dublê de corpo.
0: <risos> Você acha mesmo? Não
2: é recalque, mas gente, existe, não tô dizendo que é o caso não, dela, existe, mas existe, existe dublê. Existe Tem uma pessoa que cultua todo o glúteo pra fazer o quê? Pra ser o dublê de um ator ou de uma atriz. Acredito. Isso que é isso. fato da vida, gente. Foi
0: Tribiani, é a prova disso. Afinal, ele foi dublê de corpo lá em Friends, né? E ele dublou. É né? verdade. Não, e, e assim,
1: surreal essa menina, né? Eu, eu não ah. sou muito adepta a ler revistas femininas. Lia na minha adolescência lá a Capricho, né? Lógico. Mas, 90. 45% do que diz lá, gente, é, é assim, irrealizável, não tem condições, né?
0: não. Surreal. E aí ela ela enfim, é, vale a pena ir lá olhar os posts, são muito engraçados. E é realmente uma crítica bem humorada, sabe? É meio que um super size versão feminina, né? O cara que foi lá e comeu o McDonald's por meses, depois hum. quase morreu. É meio é. que o que ela fez, sabe? Ela quase morreu no crossfit, mas pra provar que é infundado a gente abraçar tudo que as revistas dizem pra gente. É que é, que é, você é, ler uma muito...
3: revista feminina é você ver o quão inadequada você é para aqueles padrões. Você e, e 99% 9% das
1: mulheres. É, isso mesmo isso mesmo, e aí você fica se sentindo o, o, o resto do resto do, do, do resto, né é. tipo, todas as mulheres aqueles depoimentos em que elas fazem a malhação e elas têm uma alimentação saudável e elas vivem disso, né
2: pois é Ó, pra começar, você chega na banca e mais tem revistas falando de dieta e de corpo perfe perfeito, sei lá, acho que 90% da banca, as revistas são disso, se você quiser ver alguma outra coisa, você tem que entrar e pedir o um jornaleiro, porque fica tudo ali na capa, e você sabe que aquilo é irreal, porque mulheres estão
0: photoshopadas. E do outro lado é a Playboy, né?
2: A questão é assim, não é todo mundo
3: que sabe que elas são photoshopadas você sabe, eu assim. sei, nós sabemos, mas tem gente que não
0: sabe Mas a gente, a gente sabe mesmo ou a gente não se cobra Mas isso, meninas, vamos deixar pro, pro resto <risos> <risos> pro resto do podcast e agora vamos ao que interessa, porque eu sou Jaqueline Lima.
1: Eu sou Renata Melanias eu sou a Laís Dandréia.
0: Da e eu sou a Sara. E esse é o podcast delas. Oh, shut up, woman. Olá, tudo bem? Ah, mas eu...
1: Eu não me ligar pela aparência Piores do é que as mentiras que os homens É são. muito grande Segundo, porque a mulher tem mais Hoje ah, falaremos de um tema muito cera, gigante uh. Com isso, ocorrem diversas modificações no é organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentem
2: muito mais que os homens mas, assim, As senhoras não representam a mulher brasileira É preciso dizer isso
0: Nothing Gente, antes de entrar no tema do nosso segundo episódio do Delas, a gente tá aqui nesse momentinho do, dos nossos agradecimentos aos comentários que vocês fizeram. De verdade, eu acho que eu falo o nome das meninas. Eu fiquei é, muito, muito, muito feliz com a repercussão que o Delas teve. Claro que teve os momentos de tensão, né? <risos> Mas foi muito, muito, muito legal ver a quantidade de pessoas que interagiram com a gente no Facebook, no Twitter, no próprio espaço de comentários do Delas mesmo. A gente teve mais de 80 comentários, isso pro primeiro... A gente não esperava de verdade... né? Pode parecer pouco pra média de alguns podcasts... Mas a gente não esperava isso no primeiro pod... A gente teve números ótimos de download... Então a gente quer deixar aqui o nosso... Muito, muito, muito obrigada... E um beijão pra vocês todos que comentaram... Que interagiram... Que, que é, como eu disse muitas vezes pra muitos deles lá... Que meu dedicaram um tempo da vida de vocês... Do cotidiano de vocês ali... Pra passar o feedback pra gente... Isso é realmente muito importante... E acho que só produzindo podcast a gente entende... O quanto a gente fica feliz com comentários... Né? menino,
1: Isso é, e é muito, muito, muito legal porque a gente tem um retorno, houve segundas opiniões, pessoal que concorda, pessoal que discorda pessoal que achou bacana, quem tem algum ponto é, que a gente não tinha pensado direito e que a gente não tinha analisado, é muito, muito bacana isso.
0: É, porque como a gente tinha dito logo no nosso piloto, a gente não tem intenção de, de ser um tratado último sobre nada, então, meu, o seu comentário a sua opinião é muito importante pra que a gente cresça, e a gente faz um convite aqui, né, nesse delas pra que você vá lá, meu, vá nos comentários interaja, converse, lá vai ser o nosso canal pra estender o assunto com vocês, a gente não vai, nesse primeiro momento, dedicar muito tempo pra leitura de e-mails ou de comentários. A gente acha que eles estão extremamente ricos, tem comentários grandes, com várias inserções, com links. Então, meu, se você se interessou pelo assunto e quer ver uma galera que tem conteúdo, opinar e trazer contrapontos, eu te recomendo de verdade. Vá lá no post, vai estar tá aqui o link. E comente também, interaja e vamos aprender junto, meu, porque é pra isso que a gente tá aqui. Isso aí. E vamos, então, nomear essa galera, meu, que dedicou um tempinho pra ir lá no Delas e nós queremos, então, mandar um um beijo e muito obrigada pro Ed The Drummer Norival Gonçalves pro Alex Fábio pro queridíssimo Daniel Sass pra Thalita do Vale pro Alisson Vieira Lima pro nosso querido editor Thiago Ibrahim pra Nilda pra Lígia Gomes pro Lucas Casemiro, pra Kellen Valesca pra Alessandra Catarina pra minha amiga Késia Chaves para Tamires Palma Zimmer, para Tamires Azevedo, para o Plínio de
1: Andrade, para o Daniel Santos, para a Tatiana Costa, para a Thalita Ribeiro, para a Mayara Miller, para a Lorena Nayara, para a Jussara Soares, para o Luciano Valério, para
3: o João Lucas dos Santos, para a Rebeca da Gama, para a Nicole Estrela e para a Adriana Diniz, que mandaram e-mails com comentários, com suas opiniões. A gente agradece muito a vocês.
0: Viu, pessoal? E aqui fica o nosso muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu espero que isso continue em todos os outros postos. E a
1: gente vai se falando pelos comentários, gente. Beijo e vamos pra pauta Because
0: you Bom pessoal, então o assunto de hoje do nosso podcast é padrão de beleza. A gente tá dentro, a gente tá fora, tem padrão. Como é que a gente se vê, como é que um cristão tem que se ver. Aqui a gente vai falar de muitas coisas hoje. E pra começar o assunto, que tal a gente dar uma aqui de achando graça e tentar definir coisas filosoficamente? <risos> Inclusive, aqui a gente já deixa um, um, um parêntese que tem um, um episódio do AG sobre isso que é muito legal, a gente vai deixar linkado no post. Mas aqui entre nós, contraidamente com olhar feminino, Vamos definir aí o que é beleza, gente. Afinal, beleza é relativa, existem padrões, eles se modificaram ao longo do tempo. Como isso funciona? Vamos lá.
1: Olha, eu penso que beleza é relativa, porque nem sempre o que é belo pra mim vai ser belo pra você e pra outro, é, porque a, be a beleza depende muito das suas preferências, pra tudo por exemplo é uma, um quadro que pra mim é lindo pra outra pessoa não faz o mínimo sentido e é horroroso então eu acho que é, depende muito da pessoa, depende do que, do que ela tem dentro dela é,
2: depende do que ela pensa, dos ideais depende sim. Tem um, um exemplo mais ou menos recente da, da Gisele Bündchen, que é assim, a modelo mais famosa de todos, é quando era um dos padrões de beleza da atualidade pelo menos na passarela, e quando ela foi pra uma aldeia indígena, os índios acharam que ela é feia, porque no contexto social e cultural deles ela não faz parte daquilo, então ela é muito bonita pra gente mas não pra eles, então realmente há uma relativização da coisa.
0: Eu tenho uma curiosidade de tentar entender como é que isso muda, sabe, de pessoa pra pessoa, pra mim é uma coisa muito louca pra mim é meio muito impossível alguém achar a Gisele feia, Só <risos> Mas esse exemplo é interessante pra gente realmente, enfim, acreditar que beleza é uma, uma questão muito relativa e muito pessoal. E a gente, no decorrer do podcast, vai até entender porque que acaba sendo assim, de um jeito ou de outro. Seja porque a pessoa realmente tem padrões culturais, seja porque ela tem uma religião, seja... Enfim, tem vários fatores que, que ajudam a gente a entender porque que as pessoas acham umas coisas bonitas e outras não, né? Mas eu acho que essa é, é, é vida aqui, e de novo, é aquela mesma... É aquela velha, aquele velho discurso do estupro, né? Eu sei que ninguém merece ser estuprado, mas vamos falar disso sobre mulher, porque a mulher ainda é muito alvo disso. É a mesma coisa com o padrão. Eu sei que o padrão também recai sobre homens, mas, ora as bolas, estamos no delas, então aqui a gente vai falar de padrão feminino. Isso mesmo. E é uma coisa que realmente pesa muito pra menina, desde sempre, sabe? desde o jardim de infância, quando escolhem a noivinha da festa, pegam uma menininha, uma loirinha mais bonitinha. Então, a gente lida com isso o tempo todo, né? Então, como é que é essa questão dos padrões pra vocês, meninas? Como vocês enfrentaram isso? Como vocês enfrentam isso no dia a dia de vocês? Ó, oh, eu acho que não é nem na
2: a beleza em si, não só da menina, acho que não é nem na, na escolinha não, quando nasce já, é porque verdade. assim, bebê não faz graça, não é inteligente. O único critério que tem é falar, nossa, que bonitinho. E a maioria não é, tem cara de joelho, é né? É verdade. Mas, o primeiro que critério é o visual, gente. O bebê não fala, o bebê não fala nada. Nossa, mas como ele mama bem, hein? Nossa, nessa idade, eu não amava desse. É ah, um expert. Não tem, é a beleza.
0: É verdade. É uma coisa meio que natural pra todo mundo e a gente seria idiota se não falasse que quando a gente se interessa por, por outro garoto, a gente tem olhado isso primeiro. De algum jeito, aquela pessoa atraiu a gente. Claro que existem outros fatores que fazem que a gente escolha a tal pessoa, mas, assim, é claro que é uma coisa que é o primeiro contato da gente com o outro. Seja com um bebê, um cachorro, qualquer, qualquer coisa, a gente vai olhar pro exterior e, e vai tentar fazer julgamentos a partir disso, né? Só que, é de novo, a gente acaba caindo nessa questão de que é relativo. Uma mãe, um bebê com cara de joelho, é a coisa mais linda que ela já viu, porque é o filho dela, né? Mas, quando a sociedade vem e coloca pra gente padrões, aí não, mãe, o seu filho é feio porque ele tem cara de joelho, e quando a gente enfrenta isso no nosso, na nossa vida mesmo, eu acho que a gente começa a ter um problema, né? Quando esses padrões, eles são realmente impostos e eles acabam moldando a nossa vida, ou direcionando a gente pra, pra ser de um jeito ou ser de outro se vestir de um jeito ou se vestir de outro, né?
2: Ó, oh,
1: vai daí. Por que que o joelho não pode ser bonito?
0: Entende? <risos> é
1: o joelho pode ser bonito, gente. Então, se tipo, um dia alguém falou que o joelho não é bonito,
3: aí não, então, é, 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 que... uma coisa que é repetida, sem vez, ela vira uma verdade universal, né?
1: <risos> então, se um dia alguém falou que o joelho é feio, o joelho é feio e pronto, porque um e falou, o tá resto aí. repetiu e ok, por isso. É. Então, assim, eu acho que é, quem tem filho, lógico, é o que a Jaque falou, nunca vai achar o seu filho feio, o seu filho vai não ser sempre vindo, bonito. <risos> seu filho vai ser sempre bonito pra, pra, pra sua mãe, 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 mãe é mãe, né, gente Mãe é, é mãe, é fala, mãe que... porque meu
0: pai Depois que eu cresci, ele fala para mim Que eu fiquei feia <risos> É muito engraçado <risos> ah, então, mas, né? a,
1: É, mas agora você cresceu, né, Jaque é, né? Quando você tava pequenininha era... Eu duvido Que um dia na vida dele Ele falou assim, ó, minha filha é feinha Imagina não vai, não vai.
0: Existe esse, esse, esse site né? O BuzzFeed, na verdade, ele faz vídeos Vídeos bem legais E eles fizeram um vídeo sobre é, os tipos de corpos Femininos é, Durante a história, enfim, quais eram os padrões Que a gente tinha E eu fiquei surpresa com a mudança de padrão que existe, né? Claro que, de novo, beleza relativa, a gente já passou dessa fase, a gente sabe, cada um gosta de um jeito, mas assim, o que a maioria das pessoas dizia que era bonito naquela época, sabe? E aí a gente passa por vários períodos da história e meninas sem peito já foram bonitas, meninas magrelas já foram bonitas, meninas mais cheinhas já foram por bonitas. Por que eu não nasci na época das magrelas, gente? Me, por me que... pergunto, a mesma coisa, não com relação às magrelas, porque eu carrego, ostento uma, uma pancinha, mas com relação Ah, <risos> Ai, já queria meninas... A é um menina sem peitos, cara! caramba, hoje em dia a gente é tão, né todo mundo olha pra Miley e fica chateado.
2: Ó, oh, quando eu recebi o convite pro podcast, eu fiquei pensando eu tenho 1,72 de altura menos de 55 quilos manequim 38, cabelo longo castanho. Na teoria eu deveria ser super satisfeita com meu corpo, me sentir uhum. linda. Mas Entendi. não é assim, que agora tá na época o quê? Das mulheres centauro. Nasci na época o quê? Das paniquetes. É As magrelas já foram. Aí agora que eu, tipo, pô 38 modelete da noce tudo, que tal tá, o quê? As cavaludas do hidrogel. É verdade. É, é, a gente é.
1: tem um problema. Eu deveria ter nascido na Renascença. Tô crendo. Eu também. <risos> já, já, <risos> já internalizei que deveria ter nascido.
0: Mas enfim, a gente vê aí que existiram vários tipos de corpos durante a história e esse padrão de beleza é uma coisa completamente louca e eu acho que reflete um pouco eu tava pensando muito sobre isso enquanto eu li algumas coisas, algumas literaturas aí, que assim, a gente tende a deturpar tudo que é divino, sabe? Tudo que, que Deus criou pra algum propósito. A gente tende a dar uma deturpada. A gente foi lá e cagou o casamento inteiro e virou essa salada e a gente não tem mais compromisso com nada. Aí a a gente vai, e, e todas as nossas outras relações, a gente vai né mostrando como a gente é caído por meio delas. Do mesmo jeito que é, muito bem, muito sabiamente, um ouvinte comentou no pod delas passado, que essa briga entre homem e mulher nada mais é do que o um reflexo da nossa natureza caída, sabe? Que é pra gente ser, tipo, tamo junto, é nós, e vamos nessa. Só que não é isso que acontece. A gente tem uma briga de egos, de quem é melhor que quem, e, e isso é muito reflexo da nossa natureza. E eu acho que essa busca por padrões, esse estabelecimento de padrões, é mais um reflexo disso. É mais um reflexo de que a gente tem um problema e a gente fica buscando no, no, no fora, no outro, é, a solução desse problema. Ou a padronização das coisas. Porque a gente não consegue se aceitar como é, no fim das contas, sabe?
1: Eu vou um pouquinho além, já, que é nas... enquanto eu lia sobre o assunto, pesquisava e assistindo esse videozinho que a gente acabou de comentar sobre os padrões de beleza, quem puder assistir a gente vai deixar o linkzinho aqui embaixo no, no post. A é, a gente vai percebendo que no vídeo vai meio que afinando, né? Começa lá na Renascença, mulher bem gordinha. Aí vai diminuindo. Aí algumas são mais sem peito. Aí vem fica alternando entre um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais magrinha, entra na época da Merlin, um pouquinho mais cheia e vai afinando, afinando, afinando. E aí quando chega no final, no videozinho ele não mostra, ele mostra o último perfil, que é o perfil Gisele, aquele lindo, magra, esbelta e tudo. Não chega no perfil Paniquete, que é o que a gente tá agora. E aí fiquei, é, fiquei analisando o quanto esse, esse padrão, o quanto essa exigência de se tornar agradável e bonita e entrar é, uma escala, né? De beleza e de gostosura com, as, com essas paniquetes e essas hidrogenadas de agora. Gente, a, a, o padrão de beleza da mulher agora é um corpo masculino, né? É um é corpo. É, é um corpo cheio de músculo. cheio de músculo. Então, assim, pro cara achar ela bonita, ela precisa se parecer com ele? É isso? Assim, é
2: por isso que tem essa é gazela
1: amiga... né? É, essa é a minha humilde <risos> opinião.
0: Essa, essa discussão vai até de acordo com o com um texto que a nossa ouvinte, a Adriana Diniz, é, compartilhou com a gente por e-mail e que a gente já tava, a gente tava pensando em fazer sobre esse tema, mas esse texto só veio para ajudar em que ela fala isso, né? É claro, o texto é bem extremista, tem uma, uma, uma vertente feminista muito, muito explícita, mas é, é muito que isso, sabe? A gente vai afinando, afinando para tirar as características da mulher como mulher, da feminilidade que ela tem, sabe? No fim das contas.
2: Agora, tem uma outra coisa aí, já fizeram uma pesquisa, isso faz muito sentido. Por exemplo, homens ricos, eles preferem mulheres mais magras. E o que que acontece? Na época que as mulheres eram mais cheinhas, é quando as pessoas queriam ter a fartura. Então, essa fartura tinha que ser mostrada, inclusive, no corpo das mulheres. Segundo uma pesquisa, que eu não lembro, eu vou procurar pra ver se vocês colocam aí embaixo, assim, quanto mais baixa é a classe da pessoa, mais ele tende a querer a mulher que se chama de gostosa. Porque ele tem sempre a sensação de que vai faltar alguma coisa, vai faltar comida, vai faltar casa, vai faltar mulher. Então, minha filha, coloca uma coisa aí, coloca um hidrogel nessas carnes. É, me pedindo pra tiver algum milionário querendo uma pessoa rica, ex-me aqui, ok, tudo bem, só isso eu queria dar meu recado, tá? Ah, então. Era pra isso, a Na época das, da, das guerras e tal, fazia muito sentido a mulher ser mais corpulenta. Até, por exemplo, os judeus, os que sobreviveram, se o cara já entrava muito magrinho no campo de concentração, a chance dele sobreviver era muito melhor, menor, porque o, o corpo isso. ia tirando as reservas de gorduras, de nutrientes, de. Então, que era muito magro, dançava, né? Morria logo de primeira.
0: Eu li uns capítulos de um livro, se é, chama Mulher é Cristã, é da história Vida Nova. Quem organiza é a Nancy DeMoss, eu acho que é assim que se diz o nome dela. E aí tem um capítulo inteiro sobre beleza, que é escrito pela Caroline Manheny. Eu acho que é assim que se diz o nome dela. E, assim, é um livro que eu recomendo que as meninas leiam, mas ele incomoda bastante, tá? Eu já vou dizendo de cara, que não é um livro fácil de ler. Sei lá, se você não, não tem uma visão muito simplista da as coisas, você vai se incomodar com algumas coisas, mas eu acho que eu sou do tipo que, assim, na minha timeline entende tudo, no meu Twitter entende tudo, porque eu quero ler de tudo, eu quero ver o que as me pessoas estão falando, eu, pre eu preciso, pra, pra me firmar, eu preciso ver pessoas que pensam diferente de mim. Então eu recomendo que você lê, mesmo que você não concorde com a boa parte do que ela diz. Mas tem uma coisa interessante que ela disse, eu quero colocar aqui na, na conversa com vocês, que ela vai dizer assim que as mulheres sempre se preocuparam com a aparência, isso sempre existiu, só que antes, elas se comparavam com mulheres da vila, da cidade pequena, e agora Agora, a gente tem uma coisa chamada internet, que faz com que a gente se compare muito mais com muito mais pessoas e tenha acesso a vídeos e fotos dessas mulheres padrão, que seja a Gisele, que seja a Paniquete. E isso acabou piorando a nossa situação e a nossa percepção de nós mesmos.
1: Nesse mesmo sentido aí, é, teve um outro livro que eu tava de olho nele, que chama Beleza Impossível, Mídia, Mulher e Consumo, da editora Ágora. A autora chama Raquel Moreno, e ela fala mais ou menos isso mesmo. Que é a mídia, a, a própria exigência da mulher, da forma com a forma como ela foi criada, né, a educação que ela recebeu em casa, na escola, e o mercado do consumo faz com que ela fique desesperada atrás desse padrão de beleza que muitas vezes é impossível de se alcançar. Falando em consumo, eu tô aqui
3: pensando que a mulher, não só a mulher, mas o, o, as pessoas hoje, elas são um produto de consumo. Porque quando você quer é, modelar o seu corpo da maneira padrão, como, quando você quer agradar a sociedade sendo de uma determinada forma, você tá querendo ser consumido. Ou consumido por um grupo social, consumido por por um determinado contexto. E você tá querendo atrair para si os olhares das pessoas, a atenção das pessoas e, por que não dizer também, o amor das pessoas em casos mais extremos.
1: É, isso é totalmente real.
0: Eu acho que isso entra muito, Laís, na, na pregação do Bitum, que você passou pra gente quando a gente tava pensando na pauta e também tá o link aí pra vocês. É bem curtinho, gente, 40 minutos, mas é bem interessante. Acaba que em boa parte da pregação ele se dedica a outras coisas, mas quando ele fala sobre a questão dos padrões corporais é extremamente interessante a questão de que ele fala de verdade que a gente não para pra pensar, né? A Bíblia fala o tempo todo de corpo. Corpo, corpo, nós somos um corpo. É uma coisa comum, é uma coisa natural. E, e não é tido nunca como uma coisa ruim, como um a, a questão é que a gente não entende que a gente é um corpo e não que a gente tem um corpo e ele fala muito disso. Né? Que a gente quer possuir um corpo e aí fazer dele o que a gente bem entender, de acordo com sim, as influências da sociedade, mas que no fim das contas o cristão ele é um corpo, ele não possui. Ele é porque Deus assim o quis e porque por meio desse corpo ele vai conseguir fazer outras coisas para a glória de Deus, sabe? No fim das contas.
3: Ou seja, não dá para você dissociar o seu corpo das suas emoções. Do seu espírito da, da, da sua alma É uma coisa que, que se você tentar fazer Vai acabar destruindo Muito da sua personalidade
0: E quando a gente pensa assim Eu acho que é libertador porque, poxa vida, se eu quero que a minha vida uh, Seja entregue a Cristo Se eu quero que o meu entendimento Seja transformado por Ele Meu corpo tem que ir junto, sabe? E a minha a minha visão do meu próprio corpo Tem que ser mudado também Não é uma questão assim de Ai, ah, eu tenho que me valorizar demais, eu tenho que me menosprezar Mas é que você tem que, tipo, assumir, sabe? Eu assumo quem eu sou
2: Dando um exemplo assim bem raso para todo mundo entender Quando uma garota coloca a foto do decote mega profundo No Facebook conversando Versículo embaixo, tipo, oi minha filha, sabe, parece que é uma pessoa, parece que uma é a vagabunda do decote, e a outra é a espiritual do versículo, vai na igreja e aprende lindamente, não tem como gente, ou é o decote, ou é a garota do versículo. Círculo, parece uma esquizofrenia Aquilo ali, a Jack Ana Hyde brigando com ela
3: Você quer chamar a atenção pra quê? Pro que você tá dizendo ou pro que você tá mostrando?
2: É, assim, ou você assume que você é uma vagabunda a Ou fara. você é uma pessoa com pensamento espiritual Mas é, gente A
0: Sarah não tem papo na língua Mas Concordo é verdade, plenamente. você vê alguns perfis assim Sim,
2: porque é a garota que quer aparecer assim Ah, não, uma é espiritualizada nos peitos agora Tem como, gente,
0: que isso? A questão às vezes nem é, tipo a, a gente faz muito isso às vezes Talvez você nem mostre um decote Mas assim, a quantidade de fotos suas que você coloca, né? É,
2: também não tem decote pra botar, ou... então, <risos> né? Eu também,
0: eu não tenho também a gente tava conversando esses dias e eu disse Deus sabe das coisas, Deus sabe porque ele não me fez com um decote, porque foi um sonho da minha vida sempre, entendeu ter, ter né? seios fartos. e eu não tive
2: gente, olha só eu não queria quando eu era criança, porque eu achava isso muito humilhante pra mulher, sabe-se lá por, por quê? durante o, o meu ensino médio no SENAC, eu andava de casaco inclusive no verão, porque eu era um, um, um fiapinho hoje em dia tem até um, um certo corpinho eu era um fiapinho, eu andava de casaco durante três anos da minha vida, porque eu me sentia muito horrível. Tinha umas garotas, tipo, brotando que hoje em dia tá tudo assim, destruída, caída. Tem quatro <risos> joelhos. Mas, na época, estavam top. Eu não conseguia lidar com aquilo. Andava de cabeça pra baixo. Acho que piorou minha escoliose. E de casaco, inclusive, no verão. Consegui me adaptar. Fiquei totalmente homeotérmica tranquila. Não faço mais isso, né? É, é o culo da maluquice.
0: Enfim, e a gente faz essas loucuras, né? E, e justamente por isso. Porque a gente não entende esse princípio que o Bitum também coloca, né? Que o nosso corpo, como a bem diz, tá muito conectado com todo o resto. Não dá pra você fazer de um jeito com o corpo e fazer de outro jeito com, com todo o resto, com a sua espiritualidade, com o seu pensamento. Nós somos uma coisa só, sabe? E se a gente quer ser uma coisa só pra glória de Deus, a gente tem que começar a olhar pra, pro nosso corpo também como um, um, um templo. Ele fala uma, uma parada que, velho, eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, por todo o complexo que eu tenho com, com o meu corpo. Ele disse, velho, como é que você pode querer sair da casa que, em que Deus quer habitar, sabe? Tipo é. Deus, ele escolheu habitar em você. E você é casa dele E você não gosta Tipo, Deus gosta e você não gosta Você é melhor que Deus, sabe? E eu, putz, é isso, cara sabe? Como, como eu posso, tipo, não, isso aqui não tá bom é Essa gordurinha aqui é Esse tamanho, esse nariz enorme Do meu pai, que saco Seu pai não <risos> é o seu eu, tá eu pensei que você tava boca. falando de mim e do meu pai Não, não <risos> nariz, A gente tem nariz diferentes hum. Mas todos eles são grandes E, meu, é dele Pai, você vai ver <risos> Enfim. E meu caramba Deus ele me escolheu assim do jeito que eu sou e ele quer habitar em mim sabe, e ele quer se fazer presente na minha vida, e ele quer me usar e, poxa vida, como é que eu posso achar esse corpo que ele me deu pra fazer a vontade dele tão desprezível assim, sabe, e é uma verdade que que liberta, sabe, você começar a olhar pras coisas desse jeito, isso é tão manjado, né, é versículo que usa pra dizer que não pode tatuar, mas é verdade, meu, você é templo do Espírito Santo, no sentido de que, meu, ele habita em você, sabe, eu não sei como ser mais enfática nisso, meninas, é que isso explodiu minha cabeça de uma forma que eu queria que vocês entendessem, a magnitude de... De compreender que você é templo do Espírito Santo, que você é casa dele. E que, tipo, se ele te fez assim... Porque é outra coisa que é muito clara, né? Deus, ele nos fez. Não foi uma coisinha, assim, ah, piscou. Ele moldou a gente, né? Gênesis vai deixar isso bem claro. Ele moldou o ser humano. Então ele fez do jeito que ele achou que devia ser, Sabe? E se ele fez jeito que ele achou que devia ser É porque é bom E sei que na hora, na hora que eu tava ouvindo a pregação Eu fiquei pensando, poxa, será que...? eu fiquei pensando Como é que é o corpo de Eva? Eu, eu queria muito saber Pra poder <risos> saber como Deus idealizou as coisas Mas isso aí já é coisa da minha cabeça Fiquei pensando Olha como é
1: louco isso Porque também me peguei pensando várias vezes Mais ou menos nesse sentido Enquanto eu lia algumas coisas, separei algumas coisas Ler. E é uma coisa que tá tão internalizado dentro da gente, é, desde lá dos tempos de pequenininha, é, quando eu ainda era mocinha, eu sempre fui fascinada por pão francês, né? Pão de padaria, eu sempre fui fascinada.
0: Cara, eu acho que pão é uma das melhores coisas já inventadas pela humanidade. E isso, até adolescente. <risos> Ai, sabe, sério, tá. pão é muito bom. Eu
1: sou fascinada por pão. E aí, lá na minha adolescência, antes. Né, de, de me tornar uma mocinha Eu comia muito Tipo, vários pães E a minha madrinha sempre falava Não come tudo isso de pão, filha Porque quando você ficar mocinha, você vai engordar Eu não deixei de comer pão Mas, quando fiquei mocinha Quando engordei, culpei o pão E não a mim, que tinha comido o pão Comi porque quis, né Mas assim, é desde pequena A gente quer, você quer ter é, o corpo Você quer ter o manequim 38 da Sara Né? <risos> Você quer <risos> ter o manequim 38 da Sara? Você quer usar P. Você quer entrar numa loja e a vendedora olhar pra você e falar: nós não temos roupas para o seu tamanho. Não tem o que aliás, é você, aqui nessa loja. Se
3: você for considerar os parâmetros de tamanho de roupa, você está bem lascada. Porque P não. na loja da esquina aqui não é P na loja do shopping do outro lado <risos> da cidade. Ah, não. não.
1: É uma coisa Eu totalmente. Eu certeza, curta. não. Não é uma coisa fácil. Eu, Eu a gente passou. Vou... Pesquisando, e nesses vários dias, eh, algumas coisas foram meio que vai clareando na sua cabeça, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, lá dentro, ainda tem alguma coisa que te diz assim: não, você precisa emagrecer. Você precisa diminuir seu manequim. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É muito louco isso. Sim, na na idade que a gente toma. <risos> <risos> na idade que nós estamos, assim, passamos dos 20, vivemos 20 anos com essa cultura. Quanto tempo a gente vai demorar pra desapegar disso? Eu espero que os meus filhos, eles nasçam num, numa cultura diferente, assim, que eles tenham uma outra cabeça, que, que eles pensem de uma maneira diferente, porque depois que eu, no meu caso, vivi 30 anos pensando dessa maneira, e agora pra mudar? E agora pra tirar por mais que eu queira? E agora pra é mim difícil. desapegar? de Sabe, desapega pra ver... mesmo? Ó, LX, e agora pra você Coloco não um se LX? culpar quando você quiser comer é. uma torta de chocolate? É, é isso Como mesmo, faz? é isso mesmo. E agora pra você não olhar e falar, meu, não vou comer isso.
2: É, é eu devia estar tá comendo uma maçã, mas eu agora. tô comendo um sonho, sabe? É. Pelo amor de Deus. Tem um isso outro mesmo. lado aí também, que... Ah. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e de fato é, a gente também não precisa se entupir de sonho, de pão com manteiga não. todo dia, pra não ficar cheio de colesterol, morrer com celulite na testa, né? Também tem um outro lado de se cuidar.
0: Sim, porque você tem que estar tá a postos pra fazer a vontade dele, pra ser uma boa mãe, pra ser uma boa namorada, pra ser uma boa pessoa. Enfim, pra fazer as suas coisas.
1: É quando eu falo assim, eu falo mais do sentido da privação mesmo. Eu super
0: entendo você, Renata.
1: Porque assim... É lógico, a gente não vai comer isso todo dia. Eu não, eu não quero me acabar em pizza todo dia. Mas são claro. coisas que eu gosto e que a, a minha genética não permitiria comer. Porque se eu quisesse ser magra, eu teria que passar fome, literalmente. Aquelas dietas da Somália, pra, pra poder emagrecer, pra ficar magra. É, você falou então uma coisa muito interessante
2: comer... aí de tipo físico, que assim, é tentar encaixar muitos tipos físicos e no Brasil a gente tem uma variedade muito grande porque se você pegar, por exemplo, Japão, uh, o Peru são lugares que tem um tipo físico pré-determinado então é mais difícil a pessoa sair daquele padrão. No Brasil, como tem essa miscigenação enorme, chega a ser uma maldade você dizer que pra ser bonito, o cabelo tem que ser liso e você tem que ter determinadas proporções porque os negros, eles têm mais cintura, têm mais bumbum as mulheres nórdicas têm ascendência com o cabelo mais liso e com essa mistureba, a gente tem de tudo aqui. O que era para ser uma coisa linda. Só que não é, porque a gente escolhe um padrão apenas e todo mundo tem que se enquadrar nele. Esquecendo que, assim, por mais que eu male, eu não vou virar uma paniquete. Por mais que a Renata tente passe fome, ela não vai ter um manequim 38, porque tem o nosso biotipo, tem toda uma carga genética. A gente pode tentar, mas não vai alcançar aquilo. É isso mesmo.
0: É justamente isso, cara. É covardia você tentar encaixar todo mundo nisso. E eu vejo que, mesmo que a gente saiba disso, como vocês estavam falando é muito difícil de aceitar, sabe? Então, meninas, eu quero abrir aqui um parênteses pra, pra deixar um recado mesmo pra quem tá ouvindo. E tá falando, é, mas é fácil falar. Meu, a gente sabe... Que a gente sabe o que você passa, sabe? A gente sabe o que você sente A gente sabe que é difícil colocar em prática Mas a gente tá aqui com a intenção de realmente Trazer reflexão pra você que tá ouvindo Menino, menina, não importa Se isso tem realmente ocupado muito tempo do, Dos seus esforços diários Da sua vida É uma coisa que você tem que pensar E como a Rede, eu acho que a nossa esperança É no dia a dia, daqui pra frente Tentar olhar com os outros olhos, né? Tentar comer o nosso bolo de chocolate sem tanta culpa assim no coração né? E seguir a vida de uma forma mais saudável e sabendo que Deus, ele, ele nos ama, né? Não vai começar a tocar princesa linda demais.
1: Nossa.
0: É <risos> mas, mas muito eu isso. Amo. Deus, ele nos ama com é o nosso tipo, o ele nos fez assim, sabe? We are building a religion. E a gente tá, vocês falando muito da questão brasileira, é, a gente tem dados de cirurgia plástica no Brasil, e é uma coisa louca, assim. Nós somos o líder no ranking mundial de cirurgias plásticas no mundo. Em 2003, a gente representou 13% do número total de cirurgias. E é, isso dá uma média, e eu fiquei abismada com essa média, de 83 mil cirurgias por mês, cara. Eu acho isso muita coisa. E é claro, eu acho que não precisa nem dizer quais são as mais feitas, né? É. Limpo, colocar peitinhos... Levantar peitinhos, arrumar Peitinho, nariz. Peitinhos
2: peitões. <risos> Ninguém vai pagar por coisa pouca, gente. <risos> arrumar <risos>
0: nariz, arrumar bumbum. Essas são as coisas que mais é, são feitas. enfim, São as cirurgias mais feitas entre as brasileiras, né? Pra mais uma vez provar, meu, que a gente está num mundo muito louco, sabe? Que os padrões Ô, são jáque, muito altos. Oi. Isso aí nem todo mundo tem dinheiro pra fazer.
2: Agora você pega por exemplo o salão de beleza. Gente, pode ser o bairro mais pobre, mais esquisito com a criança mais melequenta. Tem pelo menos os dois salões de beleza, duas portinhas com pessoa fazendo escova. Tem. Isso aí é fato. Tem, 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 tem que,
1: que fazer, faz. porque como que vai manter as colegas? Não tem como, né? As colegas precisam de, de,
2: de cabeleireiro, peraí. E o Brasil <risos> também é campeão nisso. Tipo, a pessoa não tem direito, assim, uma escola pra dar pro filho, mas, cara, tem que tá, tem que tá bonita. Ou pelo menos tentar, né? Que a maioria não consegue, né? Vamos admitir.
0: Segundo os a padrões cara de ajuda da, da <risos> 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 Mas é é bem isso, porque às vezes a gente pensa ah, você pensa aí, ah, Jaque, mas eu não gasto cirurgia, nunca fiz, tô feliz com o meu corpo, mas você gasta uma grana danada com Mary Kay e Ah, eu gasto precisa... Fala Deus <risos> Mas uma grana danada com a, a progressiva, que aí entra eu, né? Eu... Não,
3: não, não é... isso aí Não, é não para... gasto mais, me libertei dessa coisa.
0: Uhul, quero chegar Uhul. Lá, gente, depois do casamento eu chego lá antes eu tenho que... <risos> Enfim, é, você gasta com, com uma série de coisas, né? E aí, a grande questão é, não há problema, irmã querida, em gastar, em realmente comprar o seu rímel, comprar a sua sombra, gostar de se maquiar, mas eu acho que aqui entra muito, e aqui a gente pode começar a usar a Bíblia, né? Entra muito Mateus 6, 21, né? Que a gente vai ver a questão do, do tesouro. Onde tá o seu tesouro, tá o seu coração, cara. Então, se essas coisas importam muito pra você, sabe? Se você, se você realmente fica chateada não. Assim, eu consigo comprar aquele batom da Mac de 50 reais? Pensa bem. 50? Oi? <risos> tá chutando Não. baixo? Tá chutando baixo. Pensa bem, cara. No que que tu. O que, que você tá fazendo da sua vida, sabe? Se é realmente isso que, que te motiva, que faz você trabalhar, por exemplo, que te importa, a gente tem que pensar um pouco nas nossas prioridades, sabe? Por que, que a gente é tão obcecado com beleza, né? No fim das contas, por que, que a gente é, é tão obcecado em, em ter um corpo perfeito, um cabelo perfeito, um rosto perfeito, em comprar lentes de contato para ter olhos azuis? Enfim, por que, que a gente se importa tanto com isso, né? E aí a gente tem a resposta é, em Mateus 6, 21, cara, que às vezes nosso, nosso tesouro tá em outro lugar, nosso coração tá em outro lugar que não no céu Que não em Cristo, sabe? E é difícil, é duro fazer essas análises Mas elas são necessárias pra gente ter uma vida mais tranquila Porque uma vez que você entende isso E procura se, se libertar dessas, dessas práticas, né? Que às vezes sufocam você e te deixam chateada Muitas vezes é, Você vai começar a ter uma vida melhor, uma vida mais cegada A longo prazo Agora pode ser assustador, meninas mas a longo prazo as coisas tendem a melhorar
2: tem um versículo que eu acho muito legal que ele fala que a beleza da mulher não tem que estar tá nos enfeites tipo o cabelo super bem trançado as joias, a roupa fina ele não tá dizendo que não tem beleza nisso porque tem, mas fala que a beleza não tem que estar nisso sim se quando você toma banho, lava o seu cabelo, tira a maquiagem, o que que sobra? Você, você tem conteúdo pra conversar até com você mesma ou não? Ou o que você tem pra apresentar é só um pó, um batom e um cabelo esticado de chapinha? O que que sobra em você? Depois você passa um dia todo na rua batendo a perna. O que que tem? É. Quando o versículo fala mulher virtuosa quem achará, é aquela velha história, beleza passa. Não é por isso que você também vai ser um bagulho, não precisa ser um... não é isso que a gente tá falando aqui. não, não é o... ah, vai bagulho agulhar toda, porque ah não, não tem proveito, não é isso também. Não, não, não vamos chegar no extremo. Mas cadê a sua virtude? Onde é que tá? Se sai com água e sabão, tá faltando muita coisa. Não, não.
0: disse, é muito verdade, tá em primeira P do 3, é, do 3 ao 5 e é uma realidade que a gente tem que guardar no nosso coração como cristãs, sabe não é só a aparência, e não é um problema, porque a gente tem dois extremos, né? a gente tem a galera que demoniza a aparência que fala, não, você tem que ser assim, 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 assado e tem a galera que só olha pra isso, a gente tem que encontrar o um equilíbrio, cara, é ok você se maquiar se sentir bonita, e enfim se arrumar, é, mas no fim do dia, né, não tem que ser isso que sobra de você, não tem que essa, não tem que ser, tipo, a sua essência, a sua essência é muito mais, né, E mas eu acho meninas, que aqui é, entra também um contraponto bem interessante, que levantou na minha cabeça, depois que eu vi um vídeo, lá do Voltemos ao Evangelho, link no post, em que o cara, ele comenta, o cara, né o pastor, enfim, ele comenta muito sobre a questão do menino, que o menino não deve buscar beleza é, como o primeiro fator na menina que ele vai buscar pra estar do lado dele, pra ser mãe dos filhos dele, pra ser a companheira dele, né, e porque às vezes eu, eu vejo, é, eu, eu sinto assim, que as meninas, elas, elas lutam muito por isso, pra elas serem notadas né, tanto por outras meninas, mas pelos meninos também, sabe? Existe um não, eu preciso me arrumar, eu não posso ser natural, porque senão fulano não vai me olhar. A gente tem também que chamar a atenção por meio disso talvez até porque do outro lado a gente tem a garotos que são completamente condicionados a só olhar pros padrões de beleza né? e isso também é um problema
1: A Sarah até citou isso no, no começo da nossa gravação, é, em relação ao cara, que, é, a pesquisa lá que ela falou que o cara rico hoje ele quer é uma mulher magra e o cara o cara de antigamente, queria a mulher, né, mais cheinha pra mostrar fartura. Partir daí, que assim, a mulher era gordinha porque o cara queria que ela fosse assim. Pra mostrar pras pessoas que, que tinha uma fartura na casa dele. Não é porque ela queria ser gordinha. E aí foi modificando muito. E muitas que muitas meninas que a gente conhece, muitas meninas que a gente vê, é, fazem pra ser aceitas por um cara, pra poder ai meu, aquele cara nunca vai ficar comigo se eu for gordinha vou fazer das tripas coração e vou emagrecer pra poder ficar com ele lógico que não é sempre algumas fazem porque querem estar bem consigo mesma, querem se sentir bem, é, querem se aceitar, mas a grande maioria faz é, em, eu creio que façam em relação a essa exigência masculina que rola sabe, essa coisa de tipo desde criança, os meninos que ficam enchendo o saco das meninas por N defeitos, mas ninguém liga pros defeitos dos meninos. Elas não ligam pra eles. Elas não ligam se eles são feinhos. Elas tão, não estão nem aí, mas eles ficam apontando todos os defeitos das meninas. Eu acho que vem daí.
0: Tem menina que liga. A menina é bem maldosa.
1: Eu, eu tô pensando
3: aqui que eu acho que as meninas ligam mais que os meninos sim. Tem menino que liga, mas eu não acho sei liga. se essa cobrança é tão grande, não. Eu acho que a cobrança não, hoje não é muito parte das é meninas.
1: Que é... Hoje em dia, pode até pode ser. ser. Eu, eu, eu penso que na minha época, época, eu vejo que a cobrança vinha muito mais do que os meninos enchiam, tiravam um monte de sarro da sua cara, do que das outras meninas maldosas, não sei se olha porque eu é, com, convivi com vários meninos tinha muitos amigos meninos a rua onde eu moro, ela era repleta de meninos uhum. e tinha duas meninas então uns meio que ficou observando, né, as, as meninas têm meio que uma coisa de competição na minha época mais de adolescente, elas competiam entre si, nós competíamos, né vou me incluir porque eu tava no meio, agora os meninos não, eles tinham mais aquela coisa da crueldade mesmo pelo menos eu vi assim hoje em dia pode ser que tenha mudado porque os valores mudaram, as crianças e os adolescentes de hoje, eles têm outros valores, eles querem ser cruéis muitos querem ser cruéis fazem, é, expõem as pessoas no face os, os colegas tiram sarro pra ser cruel mesmo, né isso foi, foram os pais deles que criaram eles assim, né.
3: Cara, eu vi uma página no facebook não sei de quem que era mas eram homens falando mal de mulheres gordas, eu vou tentar achar depois se for o caso eu, eu mando pra vocês verem mas eles falavam um monte, falavam que mulher gorda é feia que mulher gorda é suja que elas não tomam banho, que elas não têm higiene mas elas, eles acabaram com a mulher mas foi um negócio que eu fui lá e me deu uma tristeza poucas coisas que eu li me deram tanta tristeza quanto aquele post.
0: Eu ouço um podcast gringo que chama This American Life e aí em um desses podcasts eles eles dedicam, é uma, tem uma temática e a temática era de trolls uhum. e aí eles, é, em um, uma dessas Desses momentos, assim, que eles falavam de trolls e tal Tem essa parte em que uma comediante Eu não vou lembrar o nome dela É uma comediante que ela é gorda E ela faz brincadeira com isso Mas ela, é, tipo, super se aceita e tal é, Ela comenta de um, de um ouvinte, né? Um ouvinte não, né? Um cara que acompanhava ela no blog e tal Que tinha feito, praticado ali um, um, um cyberbullying com ela mas... E no sentido de... O pai dela tinha morrido há um mês Ele criou uma conta no Twitter com o nome do pai dela Foto do pai dela E começou a xingar ela por meio do perfil do pai dela, sabe? Que E ele tinha morrido de câncer há um mês, foi coisa assim, sabe? E aí, depois de um tempo, esse cara mandou um e-mail pra ela pedindo desculpas e tudo mais. E aí, nesse podcast, ela ligou pra ele pra conversar com ele. Pelos uhum. motivos dele, pra falar aquelas coisas pra ela. E aí, uma coisa que ele comenta, que ele falou ali na hora, né? Ele super arrependido e tal, e ela perdoou ele e tudo mais. Mas uma coisa que ele fala é que, tipo, ele não conseguia aceitar que ela era feliz com a vida dela, enquanto ele não era com a dele. Então ele sentia raiva dela. Então, como você, uma mulher Gorda, fora é feliz dos padrões. Fora dos padrões, justamente, é feliz E eu não sou, então eu te odeio E você, tipo, é uma abobinação Pra mim, sabe? E isso é uma coisa muito louca, né? Porque no fim das contas, Laís, essa galera aí Que tá falando mal de gordo, tipo, é, que até Linka com outro conteúdo que a gente compartilhou Aqui, uma postagem que a Ana Paula Freitas, que é uma jornalista Que fala de tecnologia e comportamento Eu gosto bastante dela e sigo ela no Facebook E ela compartilhou também uma, uma Reportagem, é, um do um blog, na verdade, né? Falando, fazendo um post reflexivo sobre essa questão do, do ódio aos gordos, que existe realmente, né? Do ódio às pessoas gordas. Porque teve, nesse caso aqui do, do post dela, foi uma modelo plus size que assinou, teve um contrato assinado com uma grande agência, e aí a, a galera caiu matando na menina e na agência, falando que era um absurdo eles contratarem uma gorda pra ser modelo, né? Então, realmente existe é, esse lance desse, desse ódio, assim, por pessoas que são felizes. Do jeito que são Porque a gente tá numa loucura Tão grande Tentando se encaixar Que quando a gente vê alguém Que não se encaixa e é feliz A reação da galera é ter ódio, sabe? É tipo, como assim você é feliz e eu não, né? Isso é muito louco. Isso só mostra o quão doente é essa questão dos padrões na sociedade, né, cara?
1: Quando eu penso nisso, eu consigo só pensar na palavra tolerância. Gente, as pessoas não têm o mínimo de tolerância. Eu li lá o texto da, da Ana Paula Freitas e quando, quando ela cita a, a Tess Monster lá, gente, o cara... Tudo bem que ele acha impossível ela ser feliz e ela ter tido o contrato dela com a agência e ele ficar indignado, como essa agência pode contratar essa menina? Tudo bem, ele tem o direito de pensar o que ele quiser, não que esteja certo nem errado, não vou dizer que é certo nem errado, mas ele tem o direito de pensar. Agora, ele não tem o direito de ofender ela por isso, ele não tem o direito. Ninguém tem o direito de ofender uma pessoa porque ela pensa diferente de você ou porque ela se veste diferente porque ela quer ser diferente de você se você tá dentro dos padrões de beleza que você acha que são os padrões, que são os seus padrões e ela tá dentro dos padrões de beleza que ela acha que são os padrões que são os referenciais que ela tem pra ela que bom, cara, que você tá feliz assim, deixa ela ser feliz do jeito que ela quiser, e pra tudo isso, a gente vem em vários, né, a gente tá falando aqui dos padrões de beleza e, e das pessoas gordinhas e, e a gente pode levar isso pra, pra vida, assim, as pessoas são intolerantes. Elas não... não ela, ninguém, hoje em dia, quer mais... Que você tem a sua opinião. Se você não tem, se você não pensa igual a ela, a sua opinião não presta. É louco isso, né? Eu acho que quando você, às vezes quando você faz isso, tava pensando enquanto você falava,
3: Renata, se o cara, ele, ele cai de pau em cima da menina e fala que ela é feia, que a gente não tinha o direito e não sei o que, não sei o que lá. O cara, quando ele faz isso, ele tá tentando esconder alguma fraqueza dele. Se ele, se ele tem a oportunidade de tripudiar em cima de alguém, ele fala assim, bom, agora que eu sou forte. Então eu vou descontar a minha fraqueza em algum ponto, nisso isso aqui porque eu estou me vendo mais forte que aquela pessoa. Então eu acho que é por isso que as pessoas fazem isso. Porque é mais fácil apontar a fraqueza dos outros do que você olhar pra dentro de você e ver o que, que tá errado.
0: toda de, de beleza e cultura e padrão, eu gosto, eu gosto muito de um texto de Romanos que eu acho que vai de encontro bastante com essa questão do corpo e eu vou ler aqui na versão mensagem porque da mensagem, porque eu acho que fica muito claro isso, é Romanos 12.2 que vai dizer assim meninas, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais em vez disso, concentrem a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro pra fora, desculpa Descubra o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a um nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Isso é perfeito. Eu acho que isso se aplica demais ao que a gente está falando aqui, né? Essa cultura, uhum. é, se a gente se ajusta, se ajusta demais aos padrões, a gente só tende a ir para baixo. E é o nível de maturidade com relação a nós mesmas e é ao é corpo que Deus nos deu. Mas quando a gente entende que o nosso padrão é o de Deus e que a gente tem que ser e fazer aquilo que Ele quer para atendê-lo, Ele vai extrair de nós o melhor e Ele vai desenvolver em nós maturidade de verdade com relação a tudo, inclusive com relação à nossa percepção do nosso próprio corpo. Então eu acho esse texto chave, meninas. Pra Pra todo mundo aqui entender o que Deus quer que a gente faça com tudo isso, sabe? Tem coisas na cultura que são legais, que a gente abraça, mas tem coisas que a gente pode jogar fora, meu, porque não serve pra gente. E
1: se você é mulher, cristã, e se você é homem também, e tá aqui ouvindo a gente pensando, mas como que agora eu vou viver assim? Cara, a Jack acabou de ler um texto fenomenal aí, é, em Romanos, tem milhares de outros textos, tem provérbios, Ezequiel, tem salmos. Eles afirmam cada vez mais isso que a Jaque acabou de ler. É, a, a beleza, ela é meio que enganosa, assim. Ela não tem... Não é uma coisa que é um padrão. Não acredita nisso. Se... Jesus não sua... era bonito, né? É, se a sua vida inteira eles estabeleceram um padrão pra você, esquece. Esse padrão não existe. O padrão tá dentro de você. Tá dentro do que você acredita. Tá dentro do que você acha bacana. Dentro do que você gosta. E lá em Provérbios também tem, tem um versículo lá no capítulo 6 que é mais ou menos assim... Na, na versão da mensagem também tá escrito assim, ó. Não fiquem fantasiando ao ver a sua beleza. Não se deixe levar por os seus olhos cheios de malícia.
2: Que é, é uma coisa que é irreal. Você falou em Provérbios, lembrei tem, ah, aquele versículo lá em Provérbios 31, que fala que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas isso. que a mulher que teme ao Senhor vai ser elogiada? Tô aqui pensando, quem escreveu isso foi Salomão, que tinha mil mulheres, queridas e olha que estamos entrevistando é beleza de todos os cantos conhecidos então Isso. o cara já sabe olha aquela beleza aí cara não sabe não é tudo tem que ter um tiuns tem que ter um plus porque senão não adianta Com e olha o cara Depende. tem dia de mulher hein, gente é deve ter escolhido várias bonitas que não acrescentaram
1: nada para ele as, as umas que ninguém achava ninguém dava nada por elas
2: e que e o conteúdo que é o que você é o que você falaram é o, oh, no final do dia ele... conteúdo eu não sei se ele escolheu nenhuma com conteúdo, não, né? Mas beleza. <risos> tudo com cubina? Sabe-se lá, né? Mas tudo ah, bem. vamos verdade. dar um voto de confiança. Vamos dar um voto de <risos> confiança pra ele.
3: Ah, tem um versículo que eu queria Sim. falar também, que agora que eu achei. Fala, fala, que eu falei fala, que. Fala. Que eu até comentei que Jesus não era bonito. Se vocês quiserem ler na versão da mensagem, já que vocês estão usando, é legal. É Isaías 53.3. Porque Jesus é o nosso exemplo supremo, né?
0: 53? 53,3 3. 53, 3. Achei aqui, ó.
1: Não havia. Achei. Não havia nada de atraente nele. Nada que nos levasse a olhar-lhe com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Versículo 4. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Ele era feio, como a Lois disse.
3: Ele era feio, ele não era bonito, não. Tá aí, é o nosso jeito coração.
2: <risos>
0: aqui que eu acho que é bem polêmico, é bem mamilos, que é a questão da autoestima. Autoestima, autoestima, estima, estima. <risos> é. Eu fui ler é, sobre esse assunto, cara, e tem uns textos raivosos e tem uns textos, vem aqui, é assim mesmo que funciona. Então, eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre a autoestima, porque há quem diga né, que esse movimento, que o Evangelho abraçou, adaptou o movimento de autoestima, que é o movimento da psicologia, e tem uma galera que é bem extreme, que vai dizer que a gente não deve nem se ver como pecador porque a gente tem que ter autoestima e se ver como pecador, vai abaixar a nossa autoestima né, e aí em contraponto a essa galera, a gente tem um pessoal que vai dizer que qualquer tipo de amor próprio, a não ser aquele que, 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 que é o um mandamento, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente é, ele pode ser um problema pra gente porque ele pode nos virtuar daquilo que Cristo quer que nós sejamos então o que, que vocês acham? A gente tem que demonizar a autoestima, a autoestima ou a gente tem que abraçar ela e dizer, vem cá, eu quero você na minha vida
3: eu acho que oh. sem autoestima nenhuma você não vive Você vive miseravelmente Eu interpreto aquele Versículo do amar ao próximo como A si mesmo, você tem que ter Um, um, um apreço por si Pra entender e pra Desenvolver um apreço pelos outros, o um amor pelos outros Pra você saber a medida das coisas Como é que você vai conviver com você Se você não se aprecia, se você se não se ama Eu acho muito complicado
1: Eu acho que dos dois lados o radicalismo Ele é sempre vão e, e, É radicalismo inter... não, eu eu falei de autoestima, mas é. eu tava é, falando então, Tem que ter autoestima. Tem que ter. Você não pode ser totalmente alienado a isso. Você não, não. pode deixar a autoestima de lado. Você tem que ter. Lógico, não vai chegar a esse ponto que a Jaque falou aí. dos caras que acham que, não, tipo, oh, não sou pecador. A vida é, está errada, entendeu? Mas também não pode chegar ao ponto de te falar, não, me humilharei em tempos e sempre e por todos. E, tipo, não, você tem que ter um pouco de autoestima,
2: um pouco de amor próprio,
1: né, é, senão você não vai nem conseguir cumprir os mandamentos
0: Sara, você ia falar? Não, eu, ah. que, eu
2: queria falar que me emprestaram um livro que eu ainda não terminei de ler porque eu achei o livro chato vou devolver o livro, tá, Tiago não quero ler isso, ele insistiu pra ler esse negócio não tô afim de ler, cara, o cara meio que dá uma demonizada <risos> na autoestima, é exatamente isso como é que tu vai amar o próximo se tu não se ama, gente cara, é, o livro que o
0: Tiago o livro que o Tiago te emprestou, eu tenho aqui, chama Autoestima, Perspectiva Bíblica, do Jay Adams eu acho que eu achei
2: chato o livro, não gostei de ler aquele comer, não, 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 não bateu o livro. Não tô conseguindo
0: até hoje. Ele insiste é que eu tenho que ler isso, não tô fim. Eu acho que esse assunto, ele realmente ele incomoda, sabe? ele incomoda bastante. Mas eu acredito que o pulo do gato esteja na nossa leitura de Galatas 5.14, de como a gente ama a si mesmo, porque assim, é... e aí, meu Deus, ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, por quê? Isso caiu no meu devocional dessa semana. Eu fazendo, eu faço um devocional do Lutero, da Editora Ultimato, muito bom, recomendo. E aí caiu essa semana é... essa questão de como a gente deve fazer essa leitura do amar a si... a... ao próximo como a si mesmo, né? E o que ele fala, e outras pessoas em outros textos também eu acabei vendo essa mesma leitura que Lutero faz aqui, é que o amor próprio ele já está em nós na medida certa pra amarmos outra pessoa, no sentido de que assim meu, você não odeia você, sabe? Você quer você quer se ver bem você quer estar tá alimentado, você quer estar tá bem vestido você quer estar tá feliz, independentemente do, da sua visão do seu corpo, você gosta de você, a gente já nasce com amor a nós mesmos. O texto ele não vai dizer pra você, tipo, ame a si mesmo no sentido de que ame mais do que você já ama e depois se ama o próximo ele é muito simples, no sentido de que ele vai dizer que você deve amar o próximo como a si mesmo. E esse amor é um amor que já existe em você. E aí, você entendendo isso, eu acho que isso vai te ajudar a fazer o equilíbrio com a questão da autoestima. Porque eu acho, sim, que a autoestima demais, aquela, aquela, aquele pessoal que é muito centrado em si, vai ter um problema. Porque, basicamente, você vai ignorar os seus fracassos, ignorar a sua necessidade de Deus. E a gente tem que entender que a gente é dependente de Deus. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara pra todo mundo, sabe? A partir do momento que uma pessoa, ela se enche muito, não. Eu sou linda, eu dou conta de mim mesma. Talvez é, ela acabe esquecendo que ela depende de um, de um, de um cara lá de cima, como diria a Xuxa. Que ela depende de alguém, sabe, que, que é todo poderoso, que é o Senhor Jesus. E se você perde isso, meu, você perdeu o rumo aí. Daí pra frente é só a ladeira abaixo, né? Mas realmente, esse, esse livro eu sei qual é, e eu, eu li umas, umas partes dele, mas é um livro difícil de engolir. Porque não é fácil, né, você ser tão radical assim. Eu... eu não tem minha conclusão ainda sobre o livro, mas eu não, não consegui ser tão radical assim como o livro se propõe a ser, sabe? De que não é errado, você não deve ter isso e pronto. Eu acho que ainda mais pelo fato de nós sermos mulheres, isso é muito mais difícil, sabe? Talvez para os meninos que recomendaram esse livro para gente, seja muito mais fácil. Porque eu acho que o menino é muito mais desprendido disso. Menina, querendo ou não, ela tem uma relação com o corpo dela. Né? É que nem eu falo, né? Eu, eu, particularmente, não me acho nem um pouco bonita, mas eu tenho um apreço muito grande pelas roupas que eu tenho. No sentido de que, assim, eu acredito que as roupas que eu uso, elas são um reflexo é, daquilo que, de alguma forma, eu sou, sabe? E então, quando você diz pra mim que, sei lá, eu tenho que me importar com isso, pra mim vai ser difícil de entender, porque eu me importo, sabe? É, roupas e meus vestidos de bichinho são os meus cosméticos da Mary Kay, nesse sentido, sabe? Eu preciso deles. Menina,
2: quando, quando não tá satisfeito com o corpo, ele faz o que? Troca o celular pra um modelo melhor, compra um carro maior, uma buzina é. melhor, mais bonito. É isso que ele faz, gente. <risos> é isso mesmo. É isso Mas é isso mesmo, não tem cobrança. né Não tem, não tem essa,
1: não tem essa coisa que é igual com menina. Não tem toda essa cobrança. E, e mesmo que alguém um cobre ele, tipo, meu. Tá cagando pra quem tá cobrando, né? Você acha que o cara gente, que tá é... sem camisa com uma barrigona de fora, ele tá, tá ligando? Ele não tá nem
2: aí. Tá é, velho história. Igual esse pastor agora que saiu, não, não preciso dizer o nome, mas se você jogar no Google vai saber, que trocou uma mulher de, sei lá, 50 por duas de 25. Quer dizer, uma é pública, a outra é por minha conta aí. Mas tem uns caras que fazem <risos> isso. O cara já é coroa porque o cara tem dinheiro. Tem até aquela velha historinha, né, que quem gosta de homem mesmo é gay porque mulher gosta de dinheiro. E a gente ainda tem que obrigar a ouvir essas coisas. Porque a mulher aceita muito mais essas coisas horríveis. Até porque tem muito mais mulher do que o homem, tem muita galinha, tem muita gazela. Fica difícil pra mulher realmente é. nesse sentido. E a mulher dá... Uh, acaba olhando pra outros lados que não só a beleza. Que eu oh, como tem homem feio no mundo também. Jesus! <risos> Quando a gente. Por dentro e por fora, tá? Quando eu falo isso, eu quero por dizer. Por dentro que... e por fora. quando é por Porque dentro e aqueles... por fora, tem um procedimento estético, às vezes. Alguns. Tem outros que nem procedimentos estéticos. <risos> alguns têm tá? conserto, né? Tem É, mas não tem operação pra dentro, pra gente. Muita gente. Porque não tem operação pra alma. Porque assim, é. se o peito tá pequeno, você vai lá, aumenta. A bunda tá caída, você vai lá, levanta. Agora, se você é uma ridícula, se você é uma sem conteúdo, ou o cara é um horroroso, é mau caráter, não há operação. Não tem ir o que melhor, não tem. Dr. Ray não tem ninguém, gente. Só Deus na vida dele. Só
1: oh, Deus. <risos>
0: você chegou até aqui, se você foi corajosa pra chegar até aqui e ver nossas asneiras, meu, faz aí um autoexame. Põe a mão na consciência, como diriam nossas mamães. Dá uma olhada em como você tem lidado, sabe, com isso. E quão importante é pra você o número de likes que você tem na sua foto. O quão importante é pra você tá bem, sabe? Se é só uma questão de saúde você emagrecer, ou se você realmente quer ser mais notada, você quer realmente se sentir mais desejada. E o quão isso é ok pra você enquanto cristã e enquanto não é, sabe? De novo, a gente tá aqui no podcast cristão falando pra meninas cristãs e pra quem mais quiser ouvir, mas a gente parte desse... desse Eu ia falar precipício. A gente parte desse <risos> pressuposto. Não tem jeito, sabe? Então, meu, faz um autoexame aí, dá uma olhada. Aproveita e também faz o da mama, que é bom. Mas dá uma olhada.
1: E quando a gente fala disso... Você faz esse autoexame e aí quando você estiver fazendo esse autoexame, você pensa que assim, é, existe amor à primeira vista. Não, existe paixão. O cara pode até se apaixonar por você à primeira vista, só que ele não vai continuar apaixonado por você quando ele te conhecer de verdade. Ou vai, né? Gente que... Se, se você vai escolher um parceiro pra sua vida, é, um cara pra você namorar, que seja realmente companheiro, oh, a paixão à primeira vista, filha, dura pouco viu? posso te falar que dura pouquíssimo, o que vai manter essa relação, o que vai manter vocês juntos, o que vai fazer ele ser companheiro, é o que vem depois a primeira impressão não é a que fica, ela vai embora rápido, todo mundo fala que a primeira impressão é a que fica, não é, a impressão, vai embora rapidinho, quando você abre a boca e fala uma besteira. A mesma coisa pro cara. Você, é. você olha o cara e ele é lindo. Quando ele abre a boca e ele fala uma besteira, daquelas gigantescas, você respira fundo, torce o nariz e as costas vai embora, né?
0: Pois é, mas isso já é assunto pra outro cast, né, que vocês quando vocês, vocês vão pedir, a gente vai fazer, né, porque tem que falar namoro, casamento tá tudo no combo da mulherzinha, tem que falar, e é bom, né, que a gente, enfim divide experiências e compartilhe tudo aqui com vocês. Então a gente vai ficando por aqui, né, meninas? Vocês querem deixar uma conclusão, um recado Você quer deixar aí o, o Facebook pros rapazes com conteúdo enfim, como é que a gente faz? Que sabe
2: eu de ricos, né? Senão não vão me querer, gente. Eu já descobri isso. Eu só conheço gente pobre. Pobre que é o quê? As cavaludas. Por isso que eu tô sozinha. Pronto, já, olha só. Aqui é a lógica total, pai. Pronto, descobri o significado de tudo. É isso. Seja bonita, mas seja bonita por dentro e por fora e, assim, é um, é um exercício diário porque eu mesmo passei muito tempo da minha vida me sentindo horrível, ó, monstruosa. Hoje em dia não me acho assim a última bolacha do pacote, o último biscoito aliás, do pacote, mas só a gente tadinha, mas é um negócio que você tem que pensar todo dia tipo, nossa, eu sou além do que meus olhos podem ver, eu sou mais do que isso, eu sinto que sei que sou um pouco bem maior, oh. como diria o teatro mágico e Deus vê a gente assim também, graças a Deus até porque quando ele escolheu Davi, né a gente já sabe como é que a história não foi só pela carinha bonita dele, pelo ar, pelo, pelos olhos claros, que não tem na bíblia, mas está na minha imaginação, tá deixa comigo aqui <risos>
3: É beleza da Sara. <risos> Queria dizer pra vocês todos, meninos e meninas, se você olha no espelho e por algum motivo não gosta do que vê, se você tem alguma imperfeição, desde a coisa mais simples, sei lá, a cor do cabelo que você não gosta, a barriga que você não gosta, ou se você tem algum defeito físico mais grave, não fique se achando, sabe, a o cocô do cavalo do bandido é, sei lá, tenta se tratar com um pouquinho mais de afeto, com um pouquinho mais de carinho porque isso é o que você é, é o que você tem assim como Deus te ama e muita gente te ama, você
1: deve se amar também é, meninas e meninos também pode parecer difícil okay, e é não tô dizendo que é fácil, não. Eu já comentei isso no meio do pode e eu vou repetir agora. Não é fácil você Passou não sei quantos anos da sua vida é, tendo um, um pensamento de padrão de beleza, querendo se encaixar no padrão de beleza. Mas se esse é o momento, se essa é a hora muda, ninguém vai impedir você de mudar, ninguém vai te recriminar por isso, se você acha que não tá legal, se você não está feliz da maneira como você está, no seu interior, mude, se você acha que você tá muito acima do peso é, que isso tá te fazendo mal, que é um problema de saúde, emagreça, faça alguma coisa, corre atrás, agora se você é gordinha, se você é vesga, se você tem cabelo é, duro, se você tem cabelo liso e enfim e, e você gosta de ser assim cara, seja feliz sejam muito feliz e ignorem o que as outras pessoas digam. É, ah, o que importa é o que está no seu coração e é o que, que Deus quer de você.
0: É isso aí. Bom, gente, particularmente é, foi muito interessante pra mim ler, ouvir sobre, porque eu realmente tenho problemas com isso, mas então eu quero dizer pra vocês, pessoal que tá ouvindo, a mesma coisa que eu vou acordar a partir de agora e me dizer todos os dias, que é, você é casa de Deus, ele te fez assim, toma vergonha na sua cara e se preocupe com coisas mais importantes, tá ok? É basicamente o meu mãe a partir de agora porque cara, é sério tem tanta coisa pra você fazer, sério mesmo do que ficar, perder o seu, o seu dia, é, se preocupando é, ou ficar super frustrada porque sei lá, você não, não tá gostando do seu peso você, é como a rede já disse, você não tá gostando meu, corta o doce, faz uma dieta mas não, não pilha muito nisso, sabe? meu, você tem tanta tem tanta coisa pra você fazer, sério, tipo, você tem a sua vontade você tem seus amigos, você tem sua vida pra viver, sabe? Então, não vive em função disso, né? Vamos dar uma vergonha na cara e entender que Deus é que nem o versículo, cara. Que quando a gente se aproxima de Deus, Ele vai extrair o melhor de nós e Ele vai desenvolver em nós uma verdadeira maturidade. Isso é muito bom e glória a Deus porque Ele nos
2: ama como nós somos. Se você é muito gordinho, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Gente, você é um shopping do Espírito Santo. Fique feliz, fica gostoso.
0: Aleluia a Sara é uma kitnet do Espírito Santo você é um shopping, olha só eu sou uma casinha de Meu cachorro do de Espírito Deus. Santo gente ai, ai, muito bom.
2: tchau, seja feliz que a felicidade deixa a gente bonito o coração bonito a formoseia o rosto ai, tem um versículo que diz isso também então sorria, querida foi um beijo para quem não notou
1: <risos> tchau gente comenta aí continua, vamos continuar aí essa discussão aqui nos comentários e a gente vai se falando até o próximo podcast tchau gente, até a próxima e, e
3: pense em tudo que a gente disse e Sara, obrigada pela sua participação
0: eu você que agradeço é... o
2: convite
3: você é sempre bem vinda Sempre. Enfim, estamos
0: aí Bem, gente, até mês que vem Um beijo pra vocês, e tchau ouviu Sara Ouvi. Sara Sara nossa terra
1: <risos>
0: vale conosco
1: manda por Bluetooth todos os áudios do celular joga lá no programa e já ah, era
0: então. não agora a gente não escuta agora não <risos> <risos> volta pro fone Sara <risos> fone dá pro os dois que coisa,
2: velho. Pra véio. falar outro pra ouvir. Alô, 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 alô. Oi.
1: É,
3: é,
2: é. 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 não acredito. Não, diga, diga. Qual que uh. Beleza. Vamos lá? Todo mundo ouvindo, Pronto. todo mundo. Vamos. Que maravilha. Ótimo,
0: é assim que a gente amém. precisa. Posso ouvir um amém?
1: Amém. amém.
0: Agora vai. Então a gente faz uma oração aqui. Vamos lá. Né? Pode ir?
1: Pode. Então,
0: deixa eu abrir aqui um, 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 um parênteses da minha história. Eu participei de concursos de beleza. Diversos concursos de beleza. Nossa! Oh, eu fui praticamente que... a, a Honey Bubu brasileira. Mas vem cá, você <risos> ganhou algum?
2: Porque teve uma gordinha recentemente que participou. Isso aí não tá querendo me dizer muita coisa. Olha, vou
0: dizer pra vocês que eu ganhei.
2: Muito pequena, missão Uau, Uau.
0: <risos> eu vou aqui agora escrachar, não, mas eu acho que entra dentro do, dessa questão mesmo. É, meu pai, para me achar realmente uma menina tão bonita, sabe? Tipo, minha filha é muito bonita. Ele me enfiava nessas paradas, meu e eu ia porque eu achava mal barato e tal. <risos> Nunca reclamei, De, claro. Depois que eu, que eu cresci, eu falei, não, pai, chega agora. Eu já entendo que isso é uma bobagem. Mas quando eu tinha lá meus seis anos, meu, eu achava mal barato e ganhei alguns. Foi me esmauar. 98, acho. Nossa, da é minha verdade. cidade. Tipo... Acho... Fiquei
1: triste agora. Meus Vai. pais nunca me acharam linda o suficiente pra mim escrever Imagina, um curso de beleza. Fique, fique feliz,
0: cara. Porque, na verdade, <risos> isso é é um absurdo, claro que não, a gente sabe que tem esses, esses, esses realities dos canais que a gente adora, né assistir é. bobagens, e tem um <risos> eu não me lembro o nome desse, mas é de um que, que é especificamente de crianças em concursos de beleza,
1: nossa, as é meninas existe,
0: lá. é uma coisa bizarra existe, é americano, lá é americano e as meninas, elas têm tipo 5, 6 anos elas fazem clareamento, <risos> elas fazem, sei lá, maquiagem permanente elas colocam cílios postiços é uma coisa assim, bizarríssima isso não aconteceu comigo, né, eu já era barrigudinha e tava lá de maiô E tava feliz, mas... Pequena Miss é... sun... Super... tá sunshine, sunshine Super pequena Miss sunshine. sunshine Era pra... praticamente isso e... Mas nesse... no caso dessas meninas né, desses, desses concursos de beleza americanos É uma coisa bizarra mesmo, sabe? Que as meninas fazem E eu já... A gente já perdeu o fio da meada. <risos> que eu contei do Miss Tira isso, Thiago, senão todo mundo vai ficar me zoando <risos> Faz parte da Não vida Tira, pelo amor de Deus <risos>
1: Miss Mauá o mundo merece saber que a Jaque foi mesma lá 94. <risos> 98, gente. 98. 98, é, mas nem no... faz
0: tanto tempo assim. E que ela cresceu, gente. <risos> um oh. pouco. 10 sentidos desde lá. Mas eu cresci. Mas enfim, feiei, né? De acordo com meu pai, feiei. Faz parte da vida, né? Tem a teoria de que quando nasce bonito, fica feio. Quando nasce feio, fica bonito. E faz parte dessa teoria. Ou
3: quando você tem pais feios, você é bonito. Quando você tem pais bonitos, você é feio. É, tem vários, tem vários. É. Né? Você
1: não tem como escapar, né?
0: Então é isso, né, gente? Falando pra caramba, o Thiago vai matar a gente. Ai, mas tudo bem, ai. ele vai dar um jeito com a magia da edição.
3: Aliás, eu preciso dizer pro Thiago que um amigo meu falou que o, o delos foi muito bem editado, o slash ah, passado.
0: É, a galera elogia bastante, mas é. não pode falar muito, não, senão ele fica não, no não, chat,
3: Gente, não,
2: eu, sim, eu vou te é. falar que ele ali tem um ego. Ele me mandar o livro do auto Mais <risos> mas dele é né? Quem precisa é. ler de
0: novo é ele. <risos>